lyst udenfor. Solsorten sønder i den tidlige morgen. Det er en sang, der rummer håb, forventning og glæde. Helt befriet for køb, bekymringer og uro. Det har været et underligt år. Det er mærkeligt at tænke tilbage på et år, hvor alting ændrede. Det var et år, hvor det kom til at handle om alt det, der virkelig betyder noget. Det blev vi tvunget til at holde os for øje. For pludselig var det vores medmenneskelighed, det handlede om. Ud af vores trængsler fødtes et håb om noget bedre. Men valgte vi eller tabte vi? Det er det, der afgør os nu. Måske genfandt vi meget mere, end vi tabte. Måske er vi slet ikke klar over det. I januar tænkte jeg, at lyset ville vende tilbage til os. Sådan føltes det. Og nu er vi igen. Så meget igennem, at vi i hvert fald kan begynde at løfte blikket mod det kommende. Er det også sådan, vi har det indeni? At vi har skubbet os forbi alt det, der bremsede vores udsyn? Tør vi nu se længere frem? Tør vi tage imod fremtiden? Tør vi åbne os for det? For hvis vi ikke tør det, så har vi ikke vundet noget som helst. Jeg står i et landskab og kigger mig rundt. Alting er så åbent, så det er svært at vide, hvilken vej der fører frem. Er det den her, eller den der? Eller... Vi skal til at orientere os på ny i livet, selvom vi knap har overskud til det. Men det skal vi. Og vi skal have det overskud. Vi skal altid ture se længere frem. Det er ikke nok, at vi bare møder os selv. Vi skal også ture møde andre. Og hinanden. Ikke mindst. Måske. Måske skal vi bare vende os til chokket først. Vende os til det åbne land. Den grønne og blomstrende natur giver mig troen tilbage og genetablerer kontakten til noget dybere i mig. Der træder jeg mig selv i møde og får modet til at møde andre. Måske er det det, som vi altid skal. Ture og genopbygge os selv. Og genetablere os selv i forhold til verden. Det er ikke verden, der er gået under. Men måske er det vores tro på verden. Vi troede, vi kunne alting. Vi troede, at verden var vores. Nu har vi fundet ud af, at den måske bare er til lås. Og det er et udlån, der hele tiden skal fornyes. Måske er det det, der er sket. Jeg er klar til alt det nye.
Yeah, very good. Og hvorfor det hedder æg og håb, det kommer vi tilbage til senere. Jeg tænker, at æg er sådan en slags... Altså jeg ved, ligesom til påske, nogle gange så er det pakket æg, der er vanvittigt flot papir om, og hvis man er heldig, så får man nogle æg, som faktisk er noget godt chokolade, men der er også mange æg, som ser rigtig gode ud udenpå, og så spiser man den brugtende vilde chokolade. Men jeg kan godt love jer, at der kommer fire menneskelige æg i dag, som er helt fantastiske, og så kommer der en masse musikalske æg, som er Lige så utroligt. Og jeg vil starte med at sige tusind tak til Ika Fildeborg og til Ulla Hennesen. Nogle gange, når man møder mennesker, så får det en, en stor betydning for en. Vi mødtes for, jeg ved ikke, er det 15 år siden? 12, 12, 12 år siden. Kan du huske det? Ja, det kan jeg. Jeg kan tydeligt huske den første dag, jeg mødte dig. Så cyklede vi rundt alle kendtisbutikker på Vesterbro. Og på det tidspunkt havde du kun været i Danmark i en uge, og det var ja. faktisk dig, der... Tre dage. Tre dage? Okay. Ja. Så det var faktisk dig, der viste mig rundt og fortalte mig, hvor de der genbrugsbutikker lå, og jeg troede, jeg vidste alt om det. Og da de så skulle faktisk alle tingene ud, jeg skulle købe ting til en... Stenalderbogplads. Ja. Og så sagde Nils i præsten, eller præsten Nils i Apostelkirken, og egentlig var det jo meningen, at vi skulle have lavet i Apostelkirken i dag, men der er angreb i konstruktionen, så derfor er vi flyttet herover i det her fuldstændig magiske rum. Det er ikke noget dårligt nyt. Men Nielsen sagde til mig, hvis du skal rundt i byen og hente alle de her ting, så skal du til Ruben med. Og sagde, hvem er Ruben? Jamen han er lige kommet, øh, og, og du er kommet til Danmark der. Lige inden. Og du fortalte en gang, at du var kommet ind i vores frue kirke, du havde taget, du havde penge til... Altså, nej, fortæl lige, hvorfor kom du ind til Danmark? Øh, Danmark har hele tiden været i en del af vores historie. Uh, ja, vores kæreste i, i det kristelige miljø uh, blev der talt Danmark rigtig meget om. På grund af dansk tilstedeværelse i, fra 1600. Uh, jeg kommer fra, jeg er kristen, katolsk kristen. Uh, det miljø, hvor jeg kommer fra, uh, er der blevet altid talt varmt om, hvad, hvad Danmark har gjort for, for de mindre privilegerede mennesker. Så det vil sige, det er bare at sige, at Danmark har hele tiden været i hovedet. Uh, så der var en dag, jeg googlede, uh, jeg skulle lære om Danmark. Så, så da jeg, skulle, jeg læste om Danmark og København, så kom der en, en, en pop-up, der hedder Apply Green Card til Danmark. Så trykkede jeg på det. Så, så var en del af krav, som dansk regering stiller stadigvæk nu til alle udlændinge, som skulle opfylde, hvis du opfylder alle for det meste sproglige økonomiske krav. Hvis du opfylder, så er det akademiske krav, så du skulle være rigtig professionel. Dem opfyldte jeg lidt med det samme, så kom jeg forbi den lokale danske konsulent, og så snakker jeg med dem med mit akademiske papir og sproglige bevægelser. Så sagde de, du er velkvalificeret, så kan du bare syge. Så søgte jeg, og efter tre måneder fik jeg vise. Så kaldte jeg egentlig i Danmark. Så havnede jeg i, 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 i dansk lockdown med åbent visum. 
åbent og brudstilladelsen. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skulle hen. Men øh, fordi jeg, 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 jeg kommer fra det kristelige miljø, så havde jeg googlet nogle kirker, hvor jeg kunne henvende mig til. Så havnede jeg i Bofu Kirke. Der var en, der hedder Susanne, som jeg hilser på hvert år stadig. Og hun tog mig imod, og hun hørte min historie. Altså, du er hende, der stod og solgte på sport, ikke? Så hun, hun, hørte mig, hun hørte min historie, hun sagde, hun gerne ville hjælpe mig. Hun regnede til omkring 50 mennesker og forklarede min situation. Så henviste hun mig til Nils. Så havnede jeg i Abbasikirken. Så, ja, så Nils hjalp mig med at finde et arbejde som avisbud. Så fandt jeg selv et arbejde som, som opvasker. Så byggede jeg op. Så fandt jeg et arbejde hos dig. Og så nu er jeg her. <laughs> altså, du har en ganske særlig evne til at, at kunne noget med mennesker. Hvor har du den fra? Altså, hvordan var din øh, opvækst i, i Sydindien? Jeg tror, det er, det er min opvækst. Jeg har, jeg har haft det privilegium med at bo og med min evne eller drenge eller mit barndom af. Jeg boede i et lille altså, barne, barnehjem, hvor alle drenge, som, som ikke var øh, ikke kun bo hjemme hos forældre, så vi, vi havde et eller andet øh, vifølelse. Altså, det der med at passe på hinanden, mens vi ikke er kun nok eller voksen nok til at passe på hinanden. Det vil sige, der, der, der fik jeg en, en, en kuordentlig øh, måde at, øh, at, at omgås med mennesker. Uh, den har jeg taget til mit liv, og det har været en stor gevinst. Uh, det har hjulpet mig at trives godt i det nye land, som jeg har taget mig imod. Og, uh, og omgås med mennesker, det de, 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 de kommer fra mit barndom af. Nu, siden da, så er du blevet gift i Danmark, og du har to sønner. Ja. Din egen barndom, den var jo meget anderledes end den barndom, som dine egne sønner de får nu. Hvordan er det, når du kigger tilbage? Nu har du fortalt mig om første gang, du så en telefon, og første gang, du så en bil. Ja. Øhm, prøv lige at fortælle om det. Jeg havde en brug om, mens jeg gik i skole, at jeg skulle tage en, en telefon og snakke. Øh, det, det, det var den tid, tid og det sted, jeg boede der, mens jeg var et barn. Men min drenge, de lever i en helt anden tid, eller helt andet del af verden. Kontinent, og så man skal, men de har så helt andre udfordringer, end jeg har. Så det er, ikke, det er ikke mad, eller det er ikke et sted at bo, det er et problem hos dem. Men det er nogle helt andet, andre udfordringer, de skal, de skal kan man se, takle. Ja. Hvordan er det at komme fra, fra en kultur, og så være i en anden kultur. Altså mennesker er jo mennesker. Nu har du på et tidspunkt, der arbejder du på et, øh, et plejehjem. Og, øh, og der havde du, gjorde du gjorde nogle jagtagelser der, fordi du kunne se, at der var nogen, som jo i princippet levede et, et meget rigt og velfungerende liv. Det eneste var, at, at der kom altså aldrig besøg for de der pårørende, der kunne tilgive, eller der kunne give det der liv en, en særlig kvalitet, altså en menneskelig kvalitet. Og der sammenligner du så med, med det, du kender fra Indien, som er meget anderledes, men Slutstregen var jo ikke så meget anderledes alligevel. Prøv at fortælle om det. Nej, det var det ikke. Jeg, boede, jeg kender min egen mormor, og også 
kender mange, som var, som var på min egen mormor, eller alle de arbejdede hele deres liv for at øh, have, at deres barn har det godt, mens de var, de var gamle. Deres barn havde det travlt med noget andet, så var de alene. Men man har en generel opfattelse i den vestlige verden, at, øh, at i Indien øh, passer man hinanden. Hvis man går ind i nuance i det, men går hele tiden efter, hvordan vi kan have det bedre, i stedet for, hvordan vi kan, hvordan, hvem har gjort det, at vi har haft det godt indtil videre. Fokus har hele tiden været på fremtid. Det betyder også, at vi, vi ikke har sat nok pris på den, den, den tid, som vi har levet. Hvem har gjort det godt for dem? Da jeg arbejdede i, bar, i, i, i plejen, så jeg gjort rent, øh, så oplevede jeg det samme. Øh, det er et rigt land, de, har en, de lever i en institutionaliseret land, alt, alt det system, der styrer det hele. Men alligevel, jeg kan godt sige, at øh, de ældre mennesker, de var alene, der var, de fik ikke mange besøg. Øh, dem, som, helt, som de hele tiden tænker på, og hele tiden venter på, at at var besøg af. Den, den tomhed, den, den ensomhed, det var sådan. Det kan godt være, at de sker på en helt anden måde, på en helt anden vilkår. Her, her er det personale, der kommer og snakker. Ja, men der er ikke mange, nok, mange personale, der bliver ud over den tid, som de er nomineret til. Så det er, altså, der er nogle ting, der er globalt sammen. Du skrev i en gammel bog for nogle år siden en artikel om netop forskellen mellem Indien og, og Danmark, hvor du skrev, at, at i Indien var det jo sådan, at der går de gamle jo på omgang blandt øh, familien og, og, og børnene, og ofte var det sådan, at børnene faktisk ikke ønskede sig at være en del af den der aftale. Ja. Så de endte med at sidde og altså var jo lige så utilfredse som den dame, du, du skildrede, der, der sad og ventede forgæves på, at, at sønnen kom, og det blev så udskilt. Usk udskudt og udskudt, ja. og det endte med, at han ikke kom, ikke? Han kom ikke. Han kom ikke der. Det var lige i Saxakæde, den der lå inde på, dengang der arbejde, der lå i en plejen. De lå ikke mere. Træ Saxakæde, træ før. Jeg kan godt huske de mennesker, som jeg hjalp med, som jeg gjorde rent. Alle ville gerne have på en helt bestemt måde, at man går rent. De elskede den, den smil, man kommer med, og det, 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 det kunne jeg godt levere uden, selvom jeg ikke kunne tale dansk med dem dengang. Så det var, det var et, mindeværdigt, et, et mindeværdigt år. Der var også en, der gik med viser, så mødte du også en dame på et tidspunkt. Ja, det var sjovt. Det var, det var en ældre dame, som sad og ventede på avis. Og hun det var jo tidligere om morgenen. Tidligere om morgenen klokken 3, men starter klokken 2. Og alt arbejde betyder rigtig meget, når man flytter ind til Danmark. Så, når, så jeg tog det der arbejde, så jeg aflede avisen. Det var en kæmpe stop. Så spurgte jeg avisen. Så åbnede hun døren. Okay, der er en, der åbner døren klokken 3. Så, så sagde hun, jeg har ventet længe. Jeg skal bruge det avis. Du leverer avisen. Jeg vil gerne give nu tilbage. Jeg forstod ikke, hvad hun sagde på det tidspunkt. Men det var det, hun ville. Så kom hun med en 50 kroner. Så sagde jeg, nej, det er mit arbejde. Så, så. Jeg kunne godt mærke på hendes øjne. Det var ikke fordi, hun, hun har mange penge, men det er bare fordi, at hun gerne ville give noget. 
pengene er bare det, hun har på det tidspunkt. Så tog jeg det imod. Så kunne jeg godt se, at hun var strålende glad. Pengene gjorde, at jeg var, jeg var glad for, at, at, hun, at, at jeg gør et andet menneske glad ved, at de giver noget til mig. Så det var, vi var begge du var gensidigt glade. Ja. For ganske kort tid siden, så fik du dansk statsborgerskab. Hvad betyder det for dig? Det betyder rigtig meget for mig. Jeg har boet i det land i 12 år nu, og jeg har både bevidst og ubevidst indordnet mig til danske værdier og dansk måde at leve på og dansk danske samfundsnormer, både etablerede normer og uskrivende normer. Så jeg tænkte, det var egentlig det, det var de overvejelser, jeg havde, mens jeg søgte. Og jeg vil gerne være i en del af samfundet, både emotionalt og lovgivningsmæssigt, så valgte jeg at søge Så gennemgår man alle mulige, jeg kalder det også strenge proces, man skal leve op til rigtig mange krav for at modtage det. Det er fordi, der bliver besluttet, at det er en gave, det er ikke en ret. En gave skal man, skal man, skal man ørne, altså man skal leve op til det, og det leder jeg op til det. Jeg er meget glad og meget taknemmelig for, at Danmark har anerkendt mit ønske og opfyldt mit ønske. Jeg er meget glad for at være i en del af Danmark. Hvad betyder det for dig at være dansk? Vil du altid være dansk-indisk, eller er du indisk-dansk? Eller? Nu, nu får du jo nogle børn, som de vil sikkert bare sige, at de er danske, ikke? Oh, jo, jo. Det, det. Men, men jeg har givet dem en identitet, som de ikke kan slippe for. Uh, de har ikke ved, hvis andre rigtig etnisk dansk barn, selvom de taler sproget ligesom uh, andre etnisk dansk barn, og de, de opfører sig ligesom dem, men så har de alligevel et eller andet i deres bagage, som, ikke, som skiller dem lidt væk fra uh, de oprindelige, eller de mest normale, eller hvad skal man sige, uh, de etniske danskere. Så jeg har... Um, det er, de er her indfødt dansker med lidt, lidt ekstra øh, i bagage. Øhm, det vil jeg gerne, jeg vil meget gerne have, at de forstår det så hurtigt som muligt, så de kan godt hjælpe dem. Så de ikke havner i identitetskrise. Ja. Det sidste, vi skal snakke om, det var, at da du var med på festivalen for to år siden, ja. så fortalte du om en ting, som måske er det eneste, der ikke var lykkedes for dig i Danmark. Ja. Og hvordan er det gået med det? Det er gået godt. Jeg uddannede mig her på Ruk Universitet. Jeg, uddannede mig i, jeg, jeg fik en kandidatuddannelse i offentlig administration. Jeg har helt tiden ønsket mig at arbejde for en samfundsvigtig organisation, det vil sige måske ministeriet eller en uh, anden institution, som er vigtig for samfundet. Det har jeg fået opfyldt nu. Jeg arbejder på DDU som jeg sidder som fuldmægtig og sidder med og øh, varetager rigtig mange internationale funktioner, så det er jeg meget, meget glad for. Men vejen dertil har det været svært. Jeg har kæmpet for det i mere end tre år. Tusind tak og stort tillykke. Mange tak. Katrine, nu skal I ikke mærke til, mens I sidder her og mørket langsomt falder på, så bliver den her stjernehimmel, vi sidder under, den bliver tydelig. Der er små lys i de her 
fakler, som hænger op over jer. Og nu bliver der mere stjerneskudsmusik. Velkommen til dig, Katrine. Tak. Ja, tak skal I. Jeg synes, når man har så mange ting, som jeg har, så skal man lige øh, gøre sig lidt klar. Men det er jeg nu. Så øh, jeg vil gerne spille øh, øh, noget for jer, som er et blanding med, hvad kan man sige, mit eget, og også blandet ind med noget nordisk, nordisk folkemusik. Så det er, det er sådan lidt af det hele, kan man sige.
det, at øh, jeg har begyndt mig meget forskellige musik, altså, musikgenre. Så øh, det kan være, at det er lidt vildt for nogen, men øh, det stopper på et tidspunkt. Så var det, at man bare skulle have en eller anden roadie eller sådan noget, der var en. Gav en guitar i hånden, men øh, undskyld, man, undskyld øh, at det lige tager lidt tid at skifte om, men øh, sådan er det.
так? Det synes jeg lød fint. 
men det betød, at jeg fik en hel masse penge. Og det var jo øh, der i vinteren, og det snede, og det, is, det var iskoldt. Men vi havde den der vinabo, hun har sådan nogle gedeskin, man sidder på. Og, og så havde vi det altså bare sjov. Så kom der jo folk fra alle mulige lande, og så er jeg til, så spørger jeg lidt, om de ved noget om janteloven. Om jeg går til så. Og så fortæller de, hvad deres indtryk af janteloven. Det falder lidt sammen med mig, men det er en lang historie. Nå, men så skal vi jo samle alle disse bøger, og når jeg så finder en bog om en mand, der hedder, nu kan jeg ikke engang huske, han sagde, Ben Zunk, hedder han. Og han har et tragisk liv. Hans kone er død for 1444 dage, og han er så ensom, så ensom, så ensom. Så en dag, så sidder der lige æren på hans vindueskamp, og de udvikler så et, et venskab, som, hvor både ærerne skælder ud, og manden skælder ud, og der går forskellige ting. Men pludselig så siger han, jamen jeg er så også så irritabel, fordi jeg sover aldrig ordentligt. Nå, siger ærerne, hvor sover du ikke? Jeg sover så godt, siger han så. Jeg har en vand, jeg sover i. Ja, jeg kan se, du har en vand i. Den er du sikkert stjålet. Nej, den har jeg fundet, og den er god kvalitet. Nå. Nå, men i hvert fald så bliver de sådan lidt mere venner og lidt mere venner, og, og så en dag så siger ærerne, jeg har en lille flaske her. Er det alkohol? Nej, det skal ikke være så mistroligt. Det er ikke alkohol. Det er en af mine drømme. Den vil jeg låne dig, og så kan du jo så øh, se, om du kan drømme bedre og sove godt. Og så tager han jo så den her, og så pludselig så ser man et helt billede af, at jeg har den med, du kan se den bagefter. Et helt, et helt dobbeltside, hvor han spiller, øh, spiller et eller andet øh, trompet, og, og hele verden, og man kan så se et billede af hans kone der i baggrunden. Og så den næste dag, så er han så sød ved ærerne, for han har sovet godt. Nå, siger han, så var det jo godt. Og du var med i min drøm, siger han så. Nå, var jeg det? Ja. Nå, og så udvikler det sig og udvikler til sidst, så ser man, at, at ærerne er flyttet ind, fordi det var under sneen, der var den lige ved at dø, og den lige, dens ene ven var død, og dens hale var helt stiv, den lå i sneen, det var helt dramatisk. Og, og så var den øh, kommet så ind og, og bor nu hos ham, og han spiller trompet hver dag, og han er i frisk humør, og, man, og så siger ærerne, og når jeg lægger mig her ovenpå der og sover til middag, så kan jeg høre, at din kone synger med, når du spiller. <laughs> og så tænker jeg, det der, det er jo ligesom historien med sutteklud. Børn har en sutteklud, så vel skal de ikke sove, vel? Nå, han har så fundet sig et ærende, og igennem ærende han så kom tilbage til sin trompet. Og så har han fået sin identitet i, 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 tilbage, tror jeg. Sådan tror, sådan tror vi, at hun besyder. Men jeg ved det ikke. Altså, det er jo det dejlige ved de bøger, for de betyder alt, som alle kan være, have en god mening om dem. Men tænk for fem kroner. Og hvad bruger du så bogen til? Jamen, det er da oversat. Den skal på vej til Chile. Den er her. Den hedder... Den hedder... Besunk og Ærnet. Og der er han. Fem kroner. Se, der er han drømmen, når han har fået den gode drøm. Og så, og så er der indklæbet nogle sædler i. Ja, jamen det er jo oversat til spansk, mand. Altså, du kan jo ikke læse engelsk, det er dansk dernede. Men har du selv oversat det? Ja, ja. Og vi klister dem ind, og vi har haft en frygtelig ballade, for jeg har fået en ny, engageret 
hjælp, eller hun skulle måske komme, men er hun er ikke, for så ville hun have råbt op nu. Men det har hun ikke, så hun er ikke kommet. Og, og det er, at vi må ikke oversætte ulovligt. Og så har jeg sagt selvfølgelig... Men der er jo ikke nogen, der hører det. Nej, nej, men altså, nu er det roligt, vi har haft, haft, så har jeg skrevet øh, et brev til 50 forfattere og illustratorer. Øh, ikke ham her, for ham kendte jeg ikke dengang, det siger vi ikke nu. Nå, men, og så har vi skrevet et brev til dem og forklaret, hvad vi har gjort for 20 år og så videre. Børnene elsker bøgerne, og hvis de ikke ønsker, at bøgerne skal øh, være oversat ulovligt, som de klistret på, så skal de sige til os, for vi kunne ikke have, at de alle sammen skulle skrive tilbage, vel? Og tænk, 10 har skrevet tilbage, ingen har skrevet, at de ikke vil have det, og, og det kopidan, eller hvad det ellers kaldes, de vil heller ikke, og, og, og hvad hedder det der, øh, Gyllendal, som er de fleste af de her bøger, de var fuldstændig trætte af os, de sagde, det klarer I selv. Så nu er der overhovedet ingen, der gider at skælde ud over, at vi har gjort det, og nu er vi fuldstændig fri. Og så er de kun skrevet, at de synes, det er dejligt, at deres bøger står i Sydamerika, hvis de står endnu, fordi vejret, altså huset, vi har, er jo ikke godt nok. Ja. Nå, men ja, altså... Jeg må godt klappe af jeg synes det. Ja, men altså... Men Anne, hvad er det for noget med dig og børn i Valparaiso? Jamen, det, det har ikke noget med mig, synes største... Jamen, det er Havneby og en, en slumkvarter og nogle børn. Ja, altså, der var noget med et æsel, du på et tidspunkt gik rundt med en klokke. Altså, du med. stadig høre om det æsel. Ja, vi skal have det med æsel. Jeg har et æsel. Nej, jeg havde, jeg kendte en næsel. Det er jo fordi, det er ligesom i Danmark, jeg kender alle de mennesker, der var på gaderne og ikke ved, hvad tiden til. Jeg er jo nærmest ikke ved, hvad jeg leve af. Han havde et æsel, og så kan jeg ikke låne æsel. Jo, så jeg kunne betale for det. Nå jamen, så låner jeg det en weekend. Hun hedder Stjerne. Det hedder Estrella. Hun er ret sød. Bider ikke, hun napper ikke, som de andre gør. Nå. Men du snakkede om et æsel, som var bisk, og som du ikke var så god ja, ved. Det er det andet ikke. Det er det andet ikke. Det her, det her, det er det, det, det her. Nå, okay. Og så kørte jeg jo op og, der gik jeg op ad bakkerne, der er 42, men altså dengang var mine ben ikke så dårlige, som de er nu. Og så... Jamen, så ringede min klokke, og så kom regnet af børnene løbende, fordi i den tid, det var jo i 1900... og der var der hverken det ene eller andet fjernsyn eller apparat, i hvert fald havde de ikke noget. Så det var bare, at de kom. Og så, så sagde jeg jo til dem, at, at nu kunne vi jo læse en historie. Og så havde de sagt, så, så så de på det, og det var sådan en, en eller anden dansk bog, som var nem, og jeg havde det, det var på dansk, fordi vi havde oversat noget som helst. Og så synes det virkede. Og så tænkte jeg, så er der nok flere, der vil, og så må vi hellere sætte det i system, og så fandt jeg nogen, der ville hjælpe, og så, så er det sådan sket. Ja, nu, nu har vi øh, øh, 10.000 bøger og 8.000 børn, og, og så nu er jeg jo ikke, fordi det der covid, det har lige været noget af en plage for nogen af os, ikke for mig. Men altså, jeg har jo fået en masse penge ud af det, men, men altså, øh, så måtte jeg jo sidde her i København i julen, hvor jeg plejer at være i Chile og læse hvad hedder, sådan nogle julehistorier på en, på en, hvad hedder, sådan en, en mobiltelefon. Og jeg var helt hæst til sidst, og så sendte de tilbage, det er fint, men du skal læse det hele en gang til, og så læg den ned. Hvordan læg den ned, siger jeg så? Ja, den, du må ikke læse sådan, du skal læse sådan. Så kunne jeg det næsten uden at med alle de der julehistorier. Men, men det, sådan har det jo så været, og børnene er jo stadig låner bøger, og vi har, der kommer hver uge kommer der øh, sådan noget pop 
Podcast. 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 Det ved jeg ikke, hvad jeg er, men det lyder fint. Du har jo selv været med på en nu. Nå, men altså, jeg kan ikke finde ud af, hvordan man kommer ind i det. Men i hvert fald, det gør vi hver, hver weekend. Og vi har også, måske bare se, vi har også sådan et blad her. Som, øh, er det det der børn bag trammer? Nej, det har vi ikke med i dag. Nå. Det er det gør vi ikke gentage os selv. Nej, men på et tidspunkt så havde du en kampagne om, at der skulle læses højt for det gør vi også. Ja, men og, og det var der ingen, der troede jo, på, men det lykkedes. Ja, jamen, det har lykkedes alt sammen. Så, tag det roligt. Nu skal vi se. Ja, helt ud. Ja. Nå, jamen, jeg har, her er bladet. Ja. Det her, det er det voksnes blad. Nå. Det hedder et hemmeligt rum. Og det har jeg så til også Nej, det tror jeg ikke, at det her det. Jo, det har jeg skrevet i, og det er min ven, min nabo, han hedder Jens. Ja. ja han har også skrevet i det. Nej, han har sunget i det. Han har sunget en, en, øhm, en sang, der hedder kan du, hvis, kan du fløjte, Johanna? Det er der nok nogen, der kender. Se, de nakker. Hvad hedder det? Den kender Tekla. Kan du visle, Johanna? Jamen, det, prøv lige at fløjte. Jamen, det, du skal fløjte den. Kan du ikke? Tekla, hun er god til at danse. Kan du visle, Johan? Nå, men den handler om en lille dreng, som... Øh, det er en svensk bog. Og det er en lille dreng, som, som øh, har en, en bedstefar, som han får fem kroner af og slik hver lørdag og søndag, siger den anden. Ej, jeg har ingen bedstefar. Kan jeg ikke få en? Jo, siger han. Ved du hvad, der ligger et vandrøg, et... et, et hvad hedder sådan et? Alderdom, alderdomshjem. Et alderdomshjem derovre, det hedder alderdomshjem gang. Dengang. I et alderdomshjem derovre, der kan vi sagtens finde dig en bedstefar. Og så går de den næste dag meget med vandkæmmet hår og, og så videre, går de derind og finder en, som øh, sidder der og keder sig. Han, de der ligger puslespiller og alt muligt for folk. Det er altså forfærdeligt, som de bor på de der plejehjem. Det er altså slemt. Nå, men i hvert fald så kommer drengene ind, og så siger han, hej bedstefar. Og så siger han, nej, hvor er du blevet stor. Og så pludselig, så er de bedste far, og, det, øh, og så øh, kommer han derind, og så er det, han siger, øh, at vi skal ud, og, 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 og vi skal flyve med drager, og de flyver med drager, og bedstefar er elevet over det hele. Og, og så siger han, hvad var det bedste, du kunne lide, da du var barn? Det var Stjæl Kirsberg. Ej, siger de så. Og så planlægger de, at de, skal find, de finder et kirsebærstræ, og der skal de kravle op med bedstefar. Han har været ben med mig, vil jeg sige. Nå, men de kommer derop, og det hele kører fint, og, og så siger han deroppe, øhm, øh, kan du fløjte, Johanne? Nej, siger øh, øh, bad, hvad hedder han, Ulf, nej, jeg kan ikke fløjte. Kan vi ikke fløjte? Nej. Og så må han lære at fløjte, og han lærer at fløjte, han øver, sig på, han øver sig dag ud og dag ind, og der sker en hel masse ting. Og endelig kan han fløjte, og så kommer han tilbage, så er bedst for og så fløjter han alligevel ind i kirken. Rigtig flot. Og så siger, vennen, så siger han til vennen, hvad synes du? Det var skide godt. Ja, nu går vi ud, for nu kan vi flyve med dragen, det har vi ikke kunnet. Og, og, og det, nu er det blevet endelig vind. Og så ser de kisten forsvinde. Og ved I hvad? Det der, det kom jeg til at tænke på. Nu skal I høre en lille ting lidt privat for mig, må jeg det? Ja, ja. Nå, for mange år siden, der øh, skulle jeg øh, øh, udvikle mig, tror jeg det hedder. Det var moderne dengang. Og så gik jeg på sådan nogle kurser, og et sted der blev jeg optaget af det, og tænkte, der er noget galt her med mit forhold til 
det at være mor, og det at være baby, og det her. Så jeg lavede i modellervoks og skrev vers og sådan noget. Nå, men i modellervoks, og det fandt jeg nede i kælderen forleden dag, fordi, og så videre, jeg skulle ud op. Og så tog jeg det hele op og lå i vindueskarmen. Og det er alt sammen sådan noget, det er ret flot, synes jeg, hvis jeg selv skal sige det. Det er noget med baby og modmødre, det er meget yndigt alt sammen. Og, og benene og armene og sådan noget, og det var jo lidt skrøbeligt, men så for, i fødderne kom der to små piger på fire år tilbage til, på museet, og den ene siger, hvor er legetøjet? Så der er ingen legetøj her. Er du stadig gammel? Altså, det er jo nogle ting at spørge en om. Selvfølgelig er jeg stadig gammel, så er du stadig ikke løbet. Nej, jeg er stadig ikke Nå. Nå, men så, så øh, sagde jeg, nu skal I få kagebom, hvad hedder det der? Frokost og så videre, så kommer jeres far snart, og det gjorde han jo ikke. Nå. Pludselig så ser den ene af børnene sidde oppe i vindueskarmen og lege fuldstændig optaget med de der. Og alle armene og alle benene og alle ørerne og alle tæerne faldt af, fordi de var jo ikke brændt. Vel? Så nu ligger det i fuldstændig kaotisk stump. Men ved I hvad, jeg synes nu er det meget bedre for mig. Nu kan jeg bedre forholde mig til de der dukker eller figurer, fordi nu har barnet haft sjov med det. Og så ligesom de har fået en ekstra dimension, ligesom i den her historie, at fordi han jo slet ikke var hans barnbarn, vel? Og så, så fik de jo et liv med hinanden i det øjeblik, og det er det, der er sket i det her covid-halløj. Hver lørdag fra 1 til 3, og så frøs jeg så meget i tæernes ro og ikke på dig. Og næste dag, og det var, to, det var 1000 kroner hver dag, 1000 kroner mandag, lørdag og 1000 kroner så. Så jeg tjente 10.000 kroner. Og det er alt sammen selvfølgelig til dem, der laver det her med børnene. Men, men altså det, det der, vi er ikke velgørende. Tværtimod, vi er ret skarpe. Her er en meget dejlig en, ham der. Det er, han hedder Morten Dyr. Han er en dansk. Nu er jeg jo blevet pludselig. Der er jo ingen af os, der er bibliotekarer. Det er meget vidunderligt. Der er ingen af os, der aner en skid om, hvordan man skal ordne scenen eller stille dem op. Og så kommer der folk. Til sidst havde vi en, hun syntes, vi skulle stå efter størrelse. Så stod vi så. Så tænkte jeg, herregud, de kan måske også være, det ser i hvert fald flot ud. Nå, men altså, det de bliver jo alt sammen lavet op hver gang, fordi der er ingen af os, der ved rigtig noget. Men, øhm, men nu har vi jo fået nogle, nogle gode tips, og det har jeg hørt i radioen, fordi vi skal skaffe nogle penge. Og så har jeg hørt en mand sige, dem, når, man, når man skal finde penge, så er det bedst, man leder efter dem der, hvor de er. Og det synes jeg var virkelig genialt, så jeg skrev straks en ansøgning til ham. Han er multimillionær, men jeg har ikke hørt fra ham. Jeg er sikker på, at du hører fra ham. Og tusind tak, for at du kom her i dag, Anne. Der var sådan et tidspunkt, hvor alle naboerne begyndte at sige, at jeg skæmmede vores facade med alt det her, og jeg hængte op for at sælge. Nå. Og lige det, de havde stået skældt mig ud, så kom der et ægtepar, og så siger damen, jeg vil gerne have den der, og den der, og den der. der. Og så siger jeg, at det bliver 2.200 kroner. Ja. Og så siger jeg, så kan jeg se, at du har været i Chile. Kan du også tage spansk? Ja, noget, sagde jeg. Ved du hvad, vi har en datter, hun har brug for at få lært noget, så kan hun ikke komme. Så kom hun jo, og der fik vi jo også 2.000 kroner ud af det, og hun fik 12. Det var bare det, jeg ville sige. <laughs> Tusind tak for, at du ville være med i dag.
Ja. Det er altid en fornøjelse at have Jamen, jeg synes, det er dejligt at være. Nu skal jeg lige have lidt vand, og, skal ja, skal og alt det fine musik, jeg hører. Mm. Jeg er ikke så god til musik, men jeg elsker at høre på det. Men jeg har ingen radio mere, den er også god stil. Men nu skal det have noget musik, hvor du ikke behøver at finde hørebarettet ind eller ud, eller hvad ja, du har? Ja, ud. Ud? Ja. ja. Fordi det er Bodil, hvis du skal have fat i. Hvem er Bodil? Ja, men Bodil er et eller andet sted. Ja. Fordi der er noget herovre. Ja. Godt. Du har gæmt. Jeg tager jeg lige vand. Det ligger her nede under stoffet. Og hvorfor har vi gæmt det her, Bodil? Det, det skulle være lidt en overraskelse. Sådan er det ikke to vand. Fordi det, det kan de godt gøre. Det er søgeskøvninger. Og jeg skal lave en lille mini-klang meditation, som kommer til at vare cirka 10 minutter. Og jeg gør lidt ligesom jeg plejer at gøre. Jeg laver klangmeditationer i to kirker. Og så laver jeg det også i huset i Nana på Østerbro, hvor vi også laver klangmeditationer. Og øh, det er sådan noget med, at jeg plejer med at guide noget mere. Det vil jeg ikke gøre i aften. Jeg vil sige meget lidt. Det handler egentlig bare om, at alt skal sidde helt stille, tage lydene, vibrationerne i, og bare mærke, hvordan kroppen bliver stille og rolig. Og bare lytte og mærke, og så gør skålene resten. Skålene gør det, at de sender nogle vibrationer og nogle toner ud i rummet, som jo efter min mening er helt fantastisk til at skabe en afstrappethed og en ro i både krop og sind og tanker, og ikke mindst tankerne. Det sker nogle gange, det, når man hører et anslag for enten en gong eller en syngeskåle, så får hjernen sådan et lille knockout. Så kroppen kan ikke koncentrere sig om så meget, så man kommer helt automatisk til at sidde lidt mere stille. Så det vil jeg glæde mig til at, at gøre i cirka 10 minutter. Ej, det glæder jeg mig til. Jeg skal lige sige, inden du går i gang, det er, at bagefter der holder vi pause. Jeg vil ikke tage telefon i dag. De, skal, de her skåle, de skal have lov til at klæde ud, og så kan I gå ned i menighedsrådssalen hernede, menighedsrådet, og der vil være te og kaffe, og der vil være iransk diskdrik, og vi holder pause i 20 minutter. God fornøjelse.
Tusind tak, Bobby. Det var meget smukt. Nu siger jeg alligevel noget, og det er fordi, jeg kom i tanke om, at jeg mødte en sulten fransk mand her på det tid, som var kommet for sent til maden. Og der er altså stadigvæk mad derude. Det står på vågehuset derude i køkkenet, og det er lige ved siden af, der på tid og kaffe. står så hvis I sulten, så går I bare ud og så drejer I til køkkenet. Det er jeg hørt til I'm very pleased to be able to welcome Lotte, Lotte Arsberg. And happy more all the way to New York. What a pleasure to have you here. Nice. And you want to say some words about first piece and the second one as well. Right. And third. And the third. Hello, delighted to be here. Uh, I'm still in, in the air somewhere. Uh, but uh, my heart is here with you. Uh, Lover and I have been, uh, we, this is our second uh, theater. This is. Ah, <laughs> now I'm with you. Um, this is our second theater piece, but we've been writing songs for since uh, 2010 or so together. And I sit down at the keyboard, she takes a microphone, and we just start and find what we need to find. But uh, while in Central Park a while back, we saw an enormous root coming out of a tree. And we just started getting interested in trees and how they come, how they, how they work with each other, speak to each other. So we've come up with this work called Embracing the Root. And it is the story, the way we present it, of a woman, a modern woman, who is uh, sucking a breakdown, basically, and uh, is trying to get through a forest, and she just hates the trees. They're, they're just in the way. And uh, so uh, she's lost in the woods. And that's the name of our first song. Thank you, Colin. I don't want to turn off this machine here. No. You touch that one. I'll touch this one.
We have to do it very brief. What is it you've been singing? Is it an upcoming performance or what is it? Yeah, it's uh, becoming an opera, a modern opera. And uh, we are aiming for a premiere in New York in the spring of 23, right? Maybe 23 in the autumn. But it is about the healing powers of nature and uh, how we, if we are lost in stress and modern life, machines, telephones, computers, we can find a lot of healing in the nature. That's what I do all the time in charity. And uh, you see, this is a man of nature, so I stick to this guy. Just to say that, that the teacher uh, that fascinates us, uh, uh, the teachers are the trees, and all of these things I'm sure many of you have been reading about the, what we never suspected was the truth of trees becoming communities that look after each other. And uh, so that, that's sort of what drove us in. So much of this theater work that we're doing will involve a uh, string quartet, uh, some uh, singers, a quartet of singers, and, uh, and it will take place underground, like Alice in Wonderland. So I'm sure uh, many of you will see it and hear it at some point. So these are three of the songs that will be in it. Thank you very much. Nu er det allerede blevet mørkere udenfor, når I hæver blikket, så kan I se, at stjernehimlen er langsomt ved at blive tændt over os. Stjerner og håb og drømme hænger jo sammen, og den næste, vi skal møde, det er Nicole. Og hvis der er nogen, der er god til at se noget i andre mennesker, så er det Nicole. Velkommen, Nicole. Jeg blev så glad, da du sagde, at du havde lyst til at være med i dag. Jeg har altid <laughs> Imart, det er jo forbundet med dig. Og, og hvad er Imart for noget? Der er en... Det er så svært med mikrofonen. Er det rigtigt her? Godt. Uh, ja, Imart, den står for International Migration Meets the Arts. Og øh, vi er en kunstorganisation, som, har, øh, som arbejder med og for kunstnere, som kommer fra ulandet til Danmark. Men vi har også haft øh, aktiviteter i Sverige og Finland, faktisk. Øh, så vi fokuserer på øh, networking, som er en meget vigtig øh, ting i Danmark, og især i Danmark, synes jeg. Øh, øh, og, øh, vi har noget, haft noget rigtig godt samarbejde med øh, andre større institutioner og også caféer, øh, øh, hvor vi udstiller øh, kunstens øh, kunst. Og øh, 
vi har haft et samarbejde for eksempel med Hope Now, som er en anti-trafficking organisation, hvor vi um, havde en open call, um, multimedia um, open call, til en udstilling i Arbejdemuseet, um, da det var den der stop slaveri um, år, um, hvor det havde en permanent udstilling, men der var et hjørne, som var pop-up. Og så ja, havde vi samarbejde der, og så ja, det er et eksempel på øh, en samarbejde. Du har altid en meget stor entusiasme, når du møder andre. Jeg, jeg har altid set, når du tager imod andre, og det, og det gør det jo blandt andet, når I laver jeres artist dinners, ja. hvor I inviterer kunstnere til at præsentere det, som står deres hjerte nært, og, og, og dele, altså sharing, altså sådan et, et, et fælles ord. Hvor har du din impuls til sharing fra? <laughs> altså, du er opvokset i London. Ja. Og så har du forældre, som er det, var det en, fra, der er noget Jamaica, noget ja. indisk og, ja. og sådan noget. Og så er du Lort. italiensk øh, gift i dag, og, ja. og så er du her i, i Danmark nu. <laughs> sharing? Kort sagt. Hva, hva, ja. Sharing, hva, hvor kommer det fra? Ja, øhm, ja som vi kan sige, jeg øh, var født i England. Mine forældre flyttede til England, da de var teenagers og mødte hinanden der. De var på Jamaica, og min morfar kom fra Indien til Jamaica og så til England. Så jeg har et blandet baggrund. Jeg er også en middle child, og jeg mener faktisk, at at have den stilling i familien er noget, som påvirker min måde at være på også. Um, så mine forældre de flyttede fra London, um, da de var 22 og 24, tror jeg, og jeg var et år gammel, til et område, um, som var meget hvid. Altså, vi var en af de første mørke familier i området. Så jeg er simpelthen vant til at vokse op med forskellighed og at være sammen med folk, som er anderledes end mig, men jeg har også været heldig, at mine forældre har lært mig, hvordan andre måske vil sære på mig, og hvordan jeg skal håndtere mig selv. Og jeg har altid været meget afslappet med mig selv og med andre, lige meget hvor de kommer fra. Jeg tror også, at jeg var god til skolen, så jeg kom på et skole, hvor der var mennesker, som havde flere penge, end vi havde. Så også klassemæssigt. Jeg har fra til i alle været med forskellige folk fra forskellige klasser og forskellige farver. Vi tog altid turene op til London og besøgte familie. Og ja, jeg er at home with difference. Jeg skrev en kort artikel en gang, som hed at home with difference, hvor jeg reflekterede over Måske hvorfor jeg er så afslappet med øh, de her forskelligheder, og jeg har den talent, at jeg kan gøre andre øh, afslappet også. Ja. Det er, altså, jeg har lært, at det er en talent, der er ikke alle, som kan gøre det, <laughs> men det er naturligt for mig. Jeg kan godt lide mennesker. Ja, simpelthen. Nu er du med på en festival, som hedder Æg og Håb. Ja. Der er meget håb. I, i det, du laver. Altså, der er en tro på, at, at vi er en del af en, en fælles surdej, at vi kan noget sammen. Mm. Og 
Imart er jo også blevet organiseret som en forening, og mm-hmm. vi har lavet bestyrelse, og ja. altså har lavet det sådan, okay. konstitueret det. Ja. Ja. Hvad, hvad er dine visioner for, for arbejdet, det videre arbejde? Ja. Um, det er et godt spørgsmål og trængeligt spørgsmål, fordi vi var meget påvirket af COVID. Um, altså, de fleste, det vi har gjort, handler om at være sammen og være i nærheden af hinanden. Du har været med til vores Emma og Dennis. Og jeg tror også, at jeg er meget Emma. Altså, det er mig, der gør meget af det praktiske arbejde, og det er mig, der tager imod folk også. Og jeg er ikke så god til, at det med at socialisere på internettet, det er noget lidt fremmed for mig. Så under corona uh, kunne jeg ikke tage mig sammen til at samle os på skærm. Um, der kan godt være, hvis der var en anden i uh, den hovedposition, at de kunne gøre det, men det kunne jeg ikke. Jeg havde også uh, lige født et barn, og min krop har ændret sig, så det skete meget under corona. Og, um, så vi, havde, vi har ikke haft noget... Um, Uh, hvor vi kom sammen i den tid, men vi har arbejdet på at få en ny bestyrelse, um, som er fantastisk. Uh, fire meget stærke kvinder i forskellige positioner, og vi har udvidet vores um, um, advisory board til at være internationalt. Um, ja, så der er rigtig mange færdigheder der. Um, så vi tog også den tid til at reflektere over, hvad vi havde lavet uh, de sidste tre år inden corona. Fordi vi lavede rigtig meget. Um, jeg har ikke en kunstnerisk baggrund. Jeg er uh, samfundspolitiker, uh, hvis man kan sige det. Jeg har en PhD i samfundspolitik. Så jeg har en social baggrund. Så det med at lave kunst og arbejde i det kunstverden var noget nyt for mig. Og, um, jeg lærte meget. Uh, jeg synes, vi gjorde rigtig meget uh, rigtigt med en af de ting, som vi har tænkt meget over, og vi var nødt til at uh, overveje, er, hvordan vi kan lave videre sustainably, for want of a better word. Um, fordi vores arbejde har været frivilligt. Uh, og jeg var så heldig at have et daltidsjob, som var god betalt, så jeg brugte rigtig mange timer på Emmert, um, men det kan jeg ikke længere, og det er heller ikke en uh, uh, yeah, sustainable måde, et bæredygtig måde at uh, tænke på et, uh, en forening eller noget, skal, som skal leve videre. Så det er det, vi har snakket meget om, og vi har noget planer om at fokusere uh, på to uh, ting. Um, jeg vil ikke sige, hvad de to ting er, men vi ved med Emma og Dennis, det er en meget vigtig del af arbejdet. Og uh, ja, måske vi er lidt endnu mere internationalt, end vi er nu. Um, vi får rigtig meget ud af samarbejde, at samarbejde med nordiske samarbejdspartnere, og der er mange andre i andre lande, som er interesseret i det, vi laver. Um, jeg tror, det på grund af den kontakt, vi har med kunstner, direkte kontakt. Der er andre uh, foreninger, som opererer i andre lande, hvor um, de laver meget med advocacy og 
arbejder på en forskellig måde, der, der gør os lidt anderledes, er, at vi har den nære kontakt til kunstnere. Ja. Tusind tak for, at du ville fortælle om det i dag. Tak. tak skal du have. Det er Jeg er altid så glad, når du siger ja til at komme herned. Og nu er... Hvad, jeg synes, du halter lidt. Ja. Er noget galt? Gammel knæskade, Nå. der er brudt ud. Ja, du behøver ikke mikrofonen. Eller hvad? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det behøver du måske ikke. Ja. Jamen, det, så skal man bare tale så, så højt. Men det kan man selvfølgelig også. Altså, vi har jo ikke aftalt, hvad vi skal tale om, men, men der er jo en masse at tale om. Altså, du ruder dig ud i alle mulige underlige ting. Du plejer altid at, at, at sige, at du har... Hvor mange jobbetegnelser du plejer at have? Nej, jeg plejer at sige, at jeg har haft 54 forskellige job, siden jeg var 16. Og jeg er blevet fyret fra rigtig mange af dem. Og for fremmelserne, de har ikke været så mange. Men, Michael, det handler jo først og fremmest om, at jeg er drønhamrende nysgerrig. Og har faktisk været det lige siden jeg var en lille dreng. Jeg mødte min gamle dansklærerinde for nogle år siden, og så spurgte jeg, om hun kunne huske mig. Og så sagde hun, ja, jeg kaldte dig sirenedrengen. Nå, hvad, hvad, hvad for det? Jo, det var fordi, at når sirenen lød, det kunne så være en brandbil eller en politibil i Hirtshals, hvor jeg kommer fra, så løb jeg bare ud af klasselokalet og ud på gaderne for at finde ud af, hvad var det, der var sket. Hvor var branden? Hvor var bankrøveriet? Hvor var måske ulykken? Så sådan var jeg som dreng. Drøn hamrende nysgerrig, og det har jeg så, gudskelov, bevaret. Det er jeg stadigvæk. Og det er derfor, at jeg ikke er ked af, ikke ligesom at finde min hylde. Jeg vil nok nærmest rive alle hylder ned, og så finde noget andet at læne mig op af. Sådan er jeg. Men, men Mads, samtidig så fortæller du også historien om, at inden du begyndte at arbejde der i Mardi Jørgen Asylcenter, Ja. Så øh, var du, var du mas, som sad derhjemme og kiggede ud af vinduet og var godt tilfreds med den udsigt. Altså, du havde ikke behov for større horisonter, og så skete der noget. Jamen, der sker jo øh, det i alle kunstnerliv, at man går fuldstændig bankerot ofte. Og det var tilfældet, da jeg søgte job i Jørgen Asylcenter. Jeg havde ingen erfaring overhovedet med det felt, og øh, fik jobbet sammen med en mur, en tømrer, og en øh, bankerot slagter. Og øh, det var, vi var fire umage øh, mænd, og lige pludselig så skulle vi tage imod 485 asylansøgere fra 25 forskellige nationer. Og vi har fået at vide af Jammerburg Kommune, der drev det hele. Jammerburg, det er altså bare et stærkt ord. Og det passede så godt til de her øh, folk, fordi de havde altså bare ingen menneskelige egenskaber overhovedet, min chef og underchefen, de var virkelig håbløse til at tage imod mennesker, der jo alle sammen havde det til fælles, at de havde en omgangskreds, der var lige nul. Sådan er det jo, når du havner i et nyt land, du kender nul. Så må den første opgave, vi har som nation, som individ, jo være at sikre et netværk til mennesker, der ikke har et. Det var fuldstændig helt uden for deres begrebsverden, at det var vigtigt. Og øh, og det var faktisk også lidt uden for begrebsverdenen, for slagteren og tømreren og muren. Men, men 
Men jeg synes, det var det aller, aller vigtigste. Og derfor øh, var det faktisk det, jeg satte øh, fokus på. Og vi lavede en lille bitte Facebook-gruppe. Ligesom dig, Nicole, I har jeres Imart Facebook-gruppe. Der lavede vi så i Jørgen en Facebook-gruppe, der hed Venligborgerne. Øh, ja, det var sådan set så bare det, den hed. Venligborgerne i Jørgen. Og det er jo fordi, det, det klinger sådan godt med venligborgere, og så venligborgerne. Og, øh, og så alle 485 asylansøgere ind i den Facebook-gruppe. Og lige pludselig, så havde vi jo et hav af sprog. Vi havde et hav af opskrifter på mad. Vi havde et hav af opskrifter på fede, skønne digtere. Godt nok tit på sprog, vi overhovedet ikke begreb, når de ligesom blev lagt ind i gruppen. Men bare skriftsproget var jo også lidt underligt at kigge på. Hvis du tager den måde, som man skriver på i træer, det skriftsprog, det er så flot at kigge på. Og så gør det faktisk ikke noget, at man ikke fatter en bjælle af, hvad der står. Det gjorde computerne faktisk heller ikke. Det der Google Translate, det virkede simpelthen ikke med, med, med det sprog. Det var ret fascinerende. Og egentlig lidt befriende, at der er noget, de ikke kan gribe om. Men, men for dig som menneske, så betød det også, at du fik fat i noget, som du ikke havde fat i før. Ikke? Fordi sådan som du har skildret dig selv, så virkede du ret håbløs derinde, at, at du begyndte at folde vingerne ud. Jamen, jeg var jo også håbløs til det job, som jeg blev sat til. Altså, jeg skulle lave udredningsrapporter om den enkelte. Jeg skulle sidde og interviewe et menneske, der lige havde flygtet fra det grusomste, hen over Middelhavet, sat livet på spil, og så skulle mine tre spørgsmål være til den enkelte. Hvor meget har du gået i skole? Hvor mange sprog taler du? Hvor meget computererfaring har du? Det er jo grotesk, at det er de tre spørgsmål, man som ansat bliver bedt om at stille til et menneske, der har været udsat for det her, og som nu er landet i lille hjørne, og mest af alt, mest af alt, har brug for at få en omgangskreds. En venskabsflok. Om ikke mange, så bare én i hvert fald. Det må da være kerneområdet. Men det bliver jo også et kerneområde for, for dig, fordi du har jo gjort det her i, i mange forskellige sammenhæng i lang tid nu. Altså, du er blevet sådan en, en menneskeformidler, ikke? Altså, du, du gør jo det der, at du bare stiller dig til rådighed. Du står der, og så lader du bølgerne sådan komme over dig. Ja, fordi altså, 7. januar 2015, der gik vi imod min ledelse, fordi de forbød, at vi måtte lave en juleaftensfejring for alle dem, der kom fra Eritrea og Etiopien. Det er sådan, at de fejrer juleaften 7. januar, Øh, og vi opdager det her 5. januar, og når jeg siger vi, så er det så mig og de frivillige, der er kommet ind i den her øh, Facebook-gruppe. Og hvorfor må vi så ikke holde den her fejring? Vi trækker til det, det gør man i et asylcenter. Men der sagde ledelsen så, nej, vi kan ikke favorisere enkelte nationer. Og det var så Eritrea og Etiopien, hvor jeg tænker, jamen er der nogen i hele verden, der vil have noget imod en fest? Nej, selvfølgelig ikke. Men det blev ikke engang bragt ud i det åbne rum. Det blev ikke engang øh, gjort til en mulighed. Det blev bare forbudt. Vi må ikke favorisere enkelte nationer. Fuldstændig håbløst argument. Så vi brugte Facebook. Og vi annoncerede efter et stort sted, hvor vi kunne holde den her juleaftensfest. Og så er der en ret gal gammel ven, jeg har, der hedder Tave Lytzen. Han havde købt en nedlagt baptistkirke i en udørk, der hedder Østervå. Og det vil han lave til sådan et fotokunstudstillingssted. Og han havde lige overtaget det. Og det fede var, at der var ingen møbler i rummet overhovedet. Et kæmpe stort kirkerum. Helt nøgent. Døbefonden var faktisk det eneste, der var tilbage. Alt det var bare tomt. Og han sagde, det kan I da få lov til at låne, hvis I har lyst til det. 
havde vi lyst til det, det kan I tro, men det var altså 35 km uden for Jørgen og asylcenteret, så nu havde vi brug for transport. Igen så skrev jeg på Facebook, der er kun 48 timer til vi skal holde juleaften ude i Østerbro, er der nogen, der kan skaffe os nogle busser? Og så var der en, der havde en fætter, der havde en kusine, der havde en moster, der havde en tante, der havde et busselskab, og det lå godt nok lidt langt væk. Men da de hørte, at det handlede om at skabe en stor juleaften på sådan en skør dato, 7. januar, så ville de der godt køre det ekstra stykke. Og de ville ikke have en krone for det, og de skulle nok betale benzinen, men kunne de få lov til at komme ind i det kirkerum, fordi det var da godt nok et spændende selskab, de sad der. 175 mennesker, og der var ganske få hvide, og rigtig mange sorte, og det var så spændende alt sammen, og chaufførerne, de gik med ind. Og det har jo det at sige, sådan en juleaften, den måde, de fejrer det på, det er jo med dans hele vejen igennem. Det er jo ikke det der med at gå rundt i en stille rundkreds, som vi gør. Det er et kæmpe sydende, boblende rum af dansende mennesker, og det var bare så fantastisk. Og jeg hader faktisk at danse, jeg er ikke en danser, men lige pludselig så opdager jeg, kigger sådan nærmest på mig selv, og så ser jeg, at jeg danser helt vildt. Og det er jo det, der hedder inspiration. Jeg blev inspireret af at bære sådan lidt øh, en regelbryder, og jeg blev jo så også fyret to dage efter. Men sikkert en fest. Og det var jo ikke nogen sorg, at jeg blev fyret, fordi der havde vi fået lov til at ligesom bruge sådan et rum, der var ejet af Jørgen Kommune, ikke Jammerborg Kommune. Og det var der, vi lavede vores lille primitive café, hvor vi havde hjælp fra alle de 485 asylansøgere fra 25 forskellige lande. Kæmpe sjov kaffeslapparat, vi havde hver dag. Og så havde vi hjælp fra frivillige Jørgen, der kunne se, det er da vildt inspirerende det her. Og så fik vi lov til at fortælle den enkelte flygtningshistorie meget, meget ofte efter, at den først var blevet delt i kafferummet ligesom her. Og så lagde vi den ud på Facebook. Og lige pludselig så opdagede vi jo, at der kom mennesker fra Odense. Der kom sågar mennesker fra København op til Jørgen. Og hvad ville de op i Jørgen i et asylcenter, i et nedlagt opmagasineringsrum? Jo, de ville da møde ham der skolelæreren, hvis historie lige der blev fortalt. Ham, der hed Fawazti al-Sato. Han var da for spændende, og han havde fået lov til at være en time ude i en lille landsbyskole, fordi det havde han bedt om, og jeg var med ham derude. Og han rankede jo ryggen, bare for at få den. Den der ene time, det var hans fag. Han havde ikke haft lov til at udføre det i tre år, men nu var han der igen. Og der da vi trådte ind på skolen, inden han overhovedet fik lov til at undervise, så skete der jo det. I kender godt sådan en landsbyskole. 100 elever, der er pivstille, når undervisningen foregår. Og så ringer klokken. Og alle døre går op samtidig. Og det fosser ud med liv. Børnene skudder af frisk luft. Åh, oh, endnu en skoletime overstået. Og den der lyd, jeg kigger på for vores ti alzato. Og så ser jeg øjnene, eller tårerne, de triller ud af øjnene på ham. Og så spørger jeg selvfølgelig, hvad er der galt for os? Er, det, er, er, er du nervøs? Og så siger han på engelsk, han sagde, perfekt engelsk, han sagde, This is the sound of school. This is the music I've missed for three years. Sådan taler en dedikeret skolelærer. Men sådan taler også alle dedikerede mennesker, der i tre år har måttet undvære det, som de elsker. I mit tilfælde, så ville det jo være, hvis der var en, der kom og sagde til mig, Mads, du må ikke fortælle historier. Luk din mund, hold din kæft, som så mange chefer har prøvet at sige til mig. Men hvis det virkelig kunne lykkes for nogen, så ville jeg jo gå fra at være en meget, meget glad, glad, glad mand til at blive dybt ulykkelig. Sådan der. Og det skal jeg helt vildt se. Du skal lige, inden vi slutter, skal du lige fortælle om dit nye arbejde. Hvad, hvad nummer er det? Jamen, jeg har jo faktisk to nye, som er kommet til, siden vi aftalte, at jeg skulle komme her. Altså, jeg har været, øh, været opvasker på en campingplads i Nordjylland. Øh, det havde jeg aldrig prøvet før, så det ville jeg gerne prøve. 
Og øh, så er jeg jo blevet øh, ansat... Er det dit netarbejde, det hører? Nå, der er, der er også det. Jeg er lige blevet ansat af en fodboldklub op i Vendsyssel. Og vi spiller ikke i den bedste liga, vi spiller i den næstbedste liga. Og der skal jeg så være sådan en, der tager imod spillere fra det store vilde udland. Vi har spillere fra øh, Kongo, Elfenbenskysten, Holland, Estland. Altså fodboldverdenen er ret fascinerende. Er du en fodboldfan? Nej. Ja, det tror jeg nemlig. Nej, nej. Men den kan også være rigtig spændende. Og så, når vi slutter her, så cykler jeg lige så langsomt ind med min knæskade ind til Rådhuspladsen og Studiestredet. Fordi der laver jeg radio på Radio 4, og vi sender klokken 24 til 2. Og det er to timers direkte radio. Og der er det fede for lytterne, at det er slet ikke mig, der siger noget. Det er dem, der ringer ind til programmet og fortæller, hvordan de har det. Hvad de laver på det her ukristelige tidspunkt midt om natten. Om angst, om lykke, om frygt, om kærlighed. De store temaer. Og jeg synes, det er vildt sjovt. Så det kan vi jo faktisk nå hjem og høre. Ja. Ja, det kan I. <laughs> tak, for du var med os i dag. Det var sådan så lidt. Thank you.
Så kom der en stor, kraftig, hvid 
ind med tre små sorte børn. Og så siger jeg, how did that happen? I'm a foster mother. And these three kids have had a very interesting beginning in life. This one was found in a dustbin. Og øh, så gik jeg hjem i min båd. Dengang havde jeg tændt en landebåd dernede i Sydafrika. Og jeg lå og roterede inde i forkøbningen. Og på ikke ved, at jeg tænkte på den her historie med den lille pige. Og så stod jeg op, og så skrev jeg den her sang, og den hedder Little Sparrow. Og det er næsten som et lille fugleæg. He found her in a dustbin, she was warm and still alive. He passed her by coincidence with Johnny and his wife. He needed milk and sugar from the ball that was inside. But he came home with something more and showed her to his wife. They sat with her all afternoon, caressed her in his arms. They fed her with a super And they talked about her name because she looked just like a bird. They called her little sparrow, cause just little sound was heard. Og Benedikte, hun er 
Ej, du er ikke træt af æg, men, men du så lidt prøvet ud lidt tidligere på dagen, fordi det her æg har jo i fantasien har det jo været kæmpe stort. Det er blevet lidt mindre i, i, altså siden da, men, men det eksisterer. Og i morgen kan man så opleve det ude på prøvestenen fra kl. 12 til kl. 21, og der er alle mulige med. Der er et fuldt program, med appstrøm og en masse andre. Og så fortsætter det videre til Vandløse på tirsdag og til Østerbro på torsdag og slutter på Christianshavn på søndag. Men altså alt det her kan jo kun lade sig gøre, fordi der er så mange talentfulde kunstnere, som er dristige nok til at tilbyde mig deres talenter. Og det er en kæmpe fornøjelse at lave det her festivalarbejde, og tusind tak til alle sammen. Giv dem en hånd. Men generositet er jo mange ting. Og øh, altså når man laver sådan et, en karavane der, der rejser fra bydel til bydel, så er det enormt dejligt at mærke den store hjælpsomhed, der er. Og det er alle steder. Det, jeg, jeg ved ikke, om jeg skal nævne, men jeg kunne for eksempel nævne Kirsten, der kom lidt tidligere i dag, og som spurgte, er noget, jeg kan hjælpe med? Og du har arbejdet lige siden. Altså nu sidder der nu, du sidder nu, ikke? Men altså sådan noget er jo fantastisk, og der er masser af andre, der også har bygget. Vi kan sikkert godt høre, at vi nærmer os noget, der minder sådan lidt, lidt bajskæld på en eller anden måde. Men vi er ikke helt færdige, fordi først skal vi slutte, som vi begyndte med Mikael Filborn, og bagefter så er der en overraskelse. Fordi det er en konstellation, som jo altså ikke har optrådt tidligere. Og øh, jeg er meget spændt på det. Øh, ja, det er velkommen til Mikael Filborn først, og bagefter på scenen sammen med Katrine og Valkyre. Så. Og tak for, at I vil være med, og I vil åbne, og dermed også lukke instrumentet. Tak for jer.
Tusind tak til Benjamin Heidelsen, Mad Kyber og Mika Fildeborg. Tusind tak for, at I ville prøve noget, jeg aldrig har prøvet før. Jeg håber, at I fortsætter på en eller anden måde. Det kunne være dejligt. I andre har også en mulighed for at fortsætte det på festivalen. Der, I behøver ikke gå endnu. Altså, det er sådan, at øh, der er faktisk et rødvin og lidt snacks herude. Og der er også te og kaffe og iransk sommerdrik. Så bliv og fejre festivalåbningen sammen med jer, hvis I har lyst. Ellers ikke vi se dig på festivalen, håber jeg. Ha' det godt.